0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. 53. odcinek Czas Zacząć chylę czoła patronom podcastu KANS czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify oraz odwiedzania i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Czas na wyprawę za ocean do USA. Ale tradycyjnie nie będą nas interesowały atrakcje turystyczne. Dziś poznamy Amerykę brudną, która skutecznie opiera się nowoczesności, jest dzika i autentyczna. Mówiąc krótko, wybierzemy się na głębokie południe. Moimi gośćmi są autorzy reporterskiego projektu Deep South, który skupia się na bezpośrednim doświadczeniu owianego złą sławą rejonu Stanów Zjednoczonych. Karol Majszak i Piotr Karwala. Dzień dobry. Audi, dzień dobry, witamy serdecznie. Na co dzień pracują jako eksperci od komunikacji, marketingu oraz wykładowcy na Uniwersytecie Wrocławskim. Ponadto od lat współtworzą Dandy Core, platformę lifestyle'ową dla mężczyzn, w ramach której jako zespół wydali już dwie książki. Są też autorami podcastu Pickupem przez Amerykę. Panowie, powiem z nieukrywaną radością, że idealnie wkomponowaliście się w podcast Jak Nie Zwiedzać Świata.
1: Bardzo się cieszymy, bo mamy tyle śmiesznych doświadczeń z tego południa, których mam wrażenie nie dałoby się przewidzieć nigdzie indziej. E...
0: Śmiesznych i mam nadzieję strasznych.
1: Strasznych, no <laughs> jakby polowanie na wielką stopę. Kiedy to słyszysz, to wiesz, może to być albo bardzo zabawne, albo bardzo absurdalne, albo straszne, albo niebezpieczne. Ja myślę też, że tej straszności trochę na siłę
2: szukaliśmy, ze względu na to, że punktem wyjścia do całego projektu było właśnie pojechać w region, w który nikt nie jeździ. I to z kilku różnych perspektyw nikt nie jeździ. Po pierwsze, turystycznie oni są na szarym końcu w stanach Zjednoczonych. Po po drugie, ludzie z północy Stanów Zjednoczonych wręcz boją się tych ludzi. Jest jakaś po prostu taka paranoja, strach przed pojechaniem na południe, bo może na przykład stamtąd nie wrócić żywym. Plus wszystkie te historie i stereotypy, które są wokół południa, na tyle nas zaintrygowały, że powiedzieliśmy... Sprawdzam, sprawdzamy. No i też yy, nawiązując trochę do tytułu naszego, yy, naszego podcastu, Pickupem, że z Amerykę, Amerykę, sobie, że będziemy to robić właśnie w pick-upie, czyli znowu takim stereotypowym, amerykańskim, południowym, de facto w wozie roboczym, który faktycznie był roboczy, bo za system nagłaśniający służył nam głośnik Bluetooth, taki zwykły, mały, zebrany z domu.
1: Jednocześnie ten pick-up jest takim bardzo um, elementem oporządzenia takiego typowego redneka, no bo ja na przykład mam teraz na sobie koszulę flanelową, mam na sobie jeansy i jeszcze jakbym przyjechał pick-upem, to byłbym takim typowym typowym rednekiem. Nie stoi
0: na parkingu przed studiem? <głos>
1: Niestety nie, ale ten nasz pick którym jeździliśmy Co ciekawe, no byliśmy mega tacy zafascynowani tym No bo sam fakt, że jedziesz sobie, a widzisz w lusterku, że masz pakę taką Której nigdy do niczego nie użyjesz, bo jest bezużyteczna dla ciebie Tak jak dla większości użytkowników pick co jest zabawne Ludzie kupują go po to, żeby mieć pick a nie żeby go używać No to czasem stawaliśmy przy innych pikapach, Jakie te samochody są wielkie w sensie, nasz pick-up był takim małym pick ale kiedy widzieliśmy pick który jest większy niż po prostu największy samochód, jaki widziałem kiedykolwiek w Polsce, to zacząłem się dziwić. Jakby po co? Jakby, I mam wrażenie, że taka kultura trochę takiej prawdziwej męskości mówi, że im większy samochód, tym jestem lepszym takim prawdziwszym mężczyzną.
2: Ewentualnie to jest zabezpieczenie przed amerykańskimi drogami, bo wbrew temu, co można zobaczyć powiedzmy na wielu filmikach na YouTubie, kiedy cały zastęp policjantów ściga jednego szaleńca na autostradzie, to tego akurat nie udało nam się doświadczyć, ale wydaje mi się, że kilka razy byliśmy bliscy rozwalenia się tylko i wyłącznie ze względu na zły stan na wierzchni nieoświetlone i nieoznaczone zjazdy z autostrady, albo zastanawialiśmy się, czy jedno z aut, które jedzie naprzeciwko nas, zaraz nie eksploduje mu opona. Dlaczego? Dlatego, że autostrady w Stanach Zjednoczonych po obu stronach drogi są usiane rozsadzonymi oponami. Dlaczego? Bo I ludzie. Też. Tak, okay. i zwierzętami też, bo ludzie nie mają obowiązku sprawdzać wiesz, stanu ogumienia, tylko to jest ich kwestia. Jak uważasz, że jest bezpiecznie, to jeździ.
1: Można by pomyśleć, że tam są te najwięksi fanatycy taśmy i tryty na świecie, ponieważ samochód dopóki jeździ jest sklejony, to może jeździć. Jednocześnie naszym celem było tak naprawdę to południowe południe, takie bardzo głębokie południe, w którym jest konserwatywnie, biednie, edukacja jest na niskim poziomie. wszystko We wszystkich statystykach są na ostatnim miejscu. Jednocześnie przyjeżdżaliśmy też przez Wirginię w ciągu naszej sześciotygodniowej podróży. I to nie był Walmart, w którym byliśmy, ale... Parę tygodni po tym, jak przejeżdżaliśmy przez ten
0: stan, to była tam strzelanina i zginęło sześć osób, nie w marcie. Więc to są trochę takie klimaty, nie? Powiedzmy może na początek naszym słuchaczom, jaki rejon obejmuje Deep South?
2: Głębokie Południe ogólnie mówi się ogólnie o południu Stanów Zjednoczonych, czyli wszystkie te stany, które stanęły po stronie Konfederacji w wojnie secesyjnej, ale z całej tej dosyć dużej grupy jeszcze wyróżnia się właśnie region tego Deep South, czyli taki najbardziej konserwatywny, najbardziej hardkorowy. W jego skład wchodzą dwa stany, które dość dobrze zwiedziliśmy, czyli Louisiana i Mississippi, ale do tego wypadałoby dorzucić jeszcze Georgię i Alabamę, z których... No na przykład sporo osób w białych kapturach się wywodzi i tych białych kapturów, yy, to już może trochę wybiegnę przed szereg, yy, szukaliśmy i pojechaliśmy do miasta, które rzekomo jest główną siedzibą wielkiego czarodzieja albo wielkiego maga organizacji mającej 3K w nazwie. Czyli Ku Klux
1: Klan. Dokładnie, Dokładnie tak. tak. I mówimy to tak jakby w sumie trochę się śmiejąc tego, no bo wiecie, jest XXI wiek i nadal ludzie przebierają się w białe kaptury i idą straszyć, że czarnoskórzy zniszczą białą cywilizację. Jednocześnie byliśmy w miejscu, które nazywa się Tsing. To jest właśnie miasto w Arkansas, które jest niedaleko Harrison. I co ciekawe, mieszka tam dosłownie ze 100 osób. Wiecie, wjeżdżacie tam, nie ma normalnej drogi, bo jest już tylko taka szutrowa i przejeżdża się wokół takiego po prostu osiedla takich baraków, nie? Takich, wszędzie jest brudno, ludzie wyglądają jakby trochę nie mieli co robić. No i wiecie, wjeżdżacie tam i macie takie, okej, okay, to jest siedziba jakby złowirogiej organizacji. 100 ludzi, szutrowa droga i bieda, nie?
0: ale właśnie z głębokiego południa wywodzi się także największy bojownik o prawa Afroamerykanów, czyli Martin Luther King. Tak,
2: właśnie w, w Alabamie, jeżeli dobrze pamiętam, był słynny marsz Martina Luthera Kinga i jego zwolenników. I faktycznie tych przykładów emancypacji, walki o prawa Afroamerykanów my na przykład na swojej drodze spotkaliśmy całkiem sporo, ze względu na to, że chociażby doświadczenie trudnej historii tych ludzi mogliśmy w pewnym sensie odczuć na własnej skórze, zwiedzając plantacje bawełny i poznając warunki, w jakich tych ludzie żyli, bo co się bardzo często zarzuca takim obiektom turystycznym w Stanach, tym, tym najbardziej popularnym, że zwiedza się tak zwany big house, czyli tą rezydencję, która wygląda praktycznie rzecz biorąc jak pałac, jednocześnie pomija się fakt, kto go wybudował, w jakich warunkach i w jakich warunkach tam pracował. I na szczęście miejsca, które my mieliśmy okazję odwiedzić, jedno w Luizjanie, drugie w Mississippi, zachowało te baraki de facto, w których ludzie jeszcze do połowy XX wieku żyli bez bieżącej wody, bez kanalizacji, bez prądu i bez ogrzewania. A mówimy tutaj o momencie, w którym... Inna część Stanów Zjednoczonych przeżywała największy rozkwit. Ludzie, wiesz, jeździli kadilakami, mieszkali na suburbiach i w zasadzie byli w złotej erze. Tymczasem ludzie na południu na przykład nie dostawali pieniędzy za swoją pracę, tylko tak zwane tokeny, które mogli wydać w sklepie, który należał do właściciela plantacji.
1: I to jest jeden z głównych motywów, które tam poznawaliśmy, czyli ten rozdźwięk między... Um... Jakby Ludźmi, którzy są potomkami niewolników, którzy nadal cierpią z tego wykluczenia różne, różnorodnego. E, jednocześnie mamy właśnie taką walkę ekonomiczną, gdzie totalnie te biedniejsze tereny, tam trochę nie ma możliwości, nie ma tam nic, nie ma tam miejsc pracy, nie ma tam właśnie dobrych szpitali, więc trochę trudno nawet zostać w takim miejscu, bo nie wiadomo, co miałoby się tam zrobić. Więc, marazm,
0: brak perspektyw. Tak,
1: dokładnie, więc ludzie raczej próbują się wynosić jakby stamtąd, też Amerykanom jest łatwiej. Jakby domy są zbudowane z kartonu e, i z drewna, więc jakby, ale są przez to więc ludzie się mniej przywiązują niż do tych murowanych, które mamy w Polsce. Um, no ale jednocześnie so, te biedne tereny pozostają biedne. Um, ale nadal e, poznaliśmy takiego demokratycznego jednego polityka, który bardzo mocno się dziwił, że najbiedniejsze stany e, w Stanach Zjednoczonych, czyli te, w których byliśmy, nadal głosują na republikanów, którzy nie obiecują im nic, żeby poprawić... E, ich byt. Nie? Jednocześnie, e, jednocześnie politycy demokratyczni próbują jakby wprowadzić jakieś rozwiązania socjalne i tak dalej, to oni ich nie chcą. Dlaczego? Ponieważ na południu bardzo ważny jest światopogląd. I ten światopogląd jest bardzo konserwatywny, e, no w wielu aspektach powiedziałbym, że zacofany, gdzie nadal właśnie takie tematy... E, no jakby to jest jeden przykład. Jak jechaliśmy samochodem i słuchaliśmy sobie radia, to było przed kampanią wyborczą, no to pani gubernator promowała się słowami, że trzeba pokonać lewacką zarazę i przywrócić e, prawdziwe wartości naszym dzieciom. E, no i kiedy na przykład w Minnesocie, czyli w stanie na północy, wprowadza się darmowe lunchy w szkole dla dzieci, to w Arkansas znosi się e, takie... E, Znosi się takie ochronne e, zarządzenia, które sprawiają, że dziecko nie może iść tak po prostu do pracy, nawet jak ma 13 lat, tylko może iść, jeśli dostanie pozwolenie z urzędu. E, to teraz może iść do jakiejkolwiek pracy. Więc jeśli na przykład dzieci zaczną pracować w kopalniach, to, to dzięki temu, że pani,
0: e, pani gubernator przywróciła konserwatywne wartości. Arkansas to bez wątpienia jeden z najbardziej konserwatywnych stanów. Dopuszczana jest tam kara śmierci przez wstrzyknięcie trucizny. Panuje zakaz małżeństw jednopłciowych, a także zakaz aborcji, nawet w przypadku gwałtu lub kazirodztwa.
1: Tak, no i też ta pani gubernator wprowadziła, że teraz, kiedy dzieci uczą się o, o tym, jak powstał świat, jak powstał człowiek, to jeśli dobrze pamiętam, już nie uczą się w ogóle o ewolucji. Teraz rządzi tam kreacjonizm.
2: Ja myślę, że możemy jeszcze na chwilę zostać przy tym stanie, bo... Mówiąc o tym też w duchu tego podcastu, którego mamy przyjemność być, być gośćmi, jak nie zwiedzać świata. Z jednej strony można świat zwiedzać tak jak my wyszliśmy z takiego założenia, że chcielibyśmy zobaczyć dom, w którym mieszka Hemingway. Czyli można by powiedzieć, że dosyć mieszkał Hemingway, dosyć generyczna atrakcja turystyczna. Ale z racji tego, że strasznie mocno staraliśmy się wchodzić w interakcje z ludźmi, którzy tam byli, przewodnikami i tak dalej, to zostaliśmy zaproszeni na spotkanie do lokalnego historyka w małym miasteczku Pidżyt w stanie Arkansas. I co się dzieje w momencie, kiedy wchodzimy do środka? Wchodzimy do kancelarii adwokackiej gościa, który jest adwokatem, pastorem, przedsiębiorcą i lokalnym historykiem. I nie siedzi sam w tej kancelarii, tylko w obłokach dymu cygarowego i zapachu whisky siedzi jeszcze trzech innych gości, których roboczo nazywamy bosami Pidżet, bosami tego miasteczka i weszliśmy z nimi w bardzo ciekawą rozmowę, w rozmowę e, dotyczącą ich postrzegania prawa dostępu do broni palnej. Oni powiedzieli, to co jest dla nas najważniejsze, to fakt, że nasz dostęp do broni palnej gwarantuje nam ważność naszych głosów w wyborach. To jest ich sposób postrzegania świata i zaraz po tym dodaję, jeżeli chcecie, to możemy wyjść, na, mój pick-up stoi przed kancelarią, tam w środku mam AR-15 i shotguna zawieszonego praktycznie biorąc na podsufitce, mogę wam pokazać, jak gdyby była inna pora, to byśmy sobie po prostu pojechali postrzelać. I, I co i ciekawe,
1: dodaję, że ten pick-up też nie jest zamykany
2: przez niego, on sobie po prostu tam stoi. Tylko w tamtym miejscu nic w związku z tym się nie dzieje. To nie jest miejsce z niesamowitą przestępczością, wręcz przeciwnie. Jak z historii, e, że tak powiem, którą nam właśnie Joe, ten prawnik, opowiedział, e, była pewna para, która po prostu zwiedzała Stany. Przypadkiem trafiła do Pidżyt i tak była zachwycona ludźmi, których tam spotkała, klimatem i tak dalej, że po sześciu godzinach spędzonych w tym miasteczku kupili tam dom i po prostu się tam przeprowadzili. I jednocześnie nawiązując jeszcze trochę do tego posiadania broni, Joe, który jednocześnie jest pastorem, mówi nam, Wiecie co, no jakby dla mnie to jest norma. Jak ja prowadzę kazanie w niedzielę, to wiem, że połowa mojej kongregacji ma broń zapaskiem. I wiecie co? Nic nigdy złego w związku z tym się nie stało.
0: A to prawda, że nawet tam nauczyciele są uzbrojeni? Tak, byliśmy, byliśmy w jednej ze
1: szkół, to było w Ozark chyba, w Arkansas, gdzie trafiliśmy... No na znak. Po prostu zwiedzamy sobie, jak chodzimy po jakichś e, ziemiach, patrzymy na, na przykład wielki stadion, który mają, a są tylko e, małą szkołą w małej miejscowości, co jest też bardzo takim e, mocnym tematem, że tam ludzie szaleją na punkcie sportu i futbolu amerykańskiego. E, ale w pewnym momencie widzimy znak, na którym jest napisane Drogi gościu, wiedz, że pewni, e, że pewni nauczyciele i pracownicy naszej szkoły są wyszkoleni i gotowi na bronienie naszych uczniów wszystkimi dostępnymi środkami. Co jasno mówi, ej, mamy broń, nie? Um.
2: Tak, no bo na tej tablicy nawet wprost było napisane, że są uzbrojeni, że staff members are armed. Co jest ciekawe, no bo jaki to klimat buduje, jaką wizję, nie? Że oni muszą być tak strasznie przekonani o tym, że gdzieś za rokiem zawsze może się czyhać jakieś zagrożenie, że wprost mówią o tym, że nauczyciele mają broń i będą bronić studentów. Ale kurde, przed czym?
1: jednocześnie jest taki bardzo mocny klimat niebezpieczeństwa, który się unosi w, tak naprawdę w rozmowach ze wszystkimi. Mówimy na przykład, że jedziemy sobie do Nashville, który jest w Tennessee i pierwsze co słyszymy od lokalsa, to to, że no ale uważajcie, bo nie, jedź, nie jedźcie tam, tam, tam i tam, bo na pewno coś wam się stanie. Mam takie, ale, ale co? No bo tam jest niebezpiecznie, zabójstwa, nie wiadomo co. I mam takie, okej. Okay. I mówi nam to typ, który nosi przy sobie broń. nie? <grym> ale jednocześnie pamiętam, że historia Joe dodał wtedy też, że Joe dodał też, że była raz sytuacja, kiedy szeryf, szeryf czy szeryf i chyba jakiś tam jego policjant przyjeżdżają i mówią Joe, słuchaj, są źli goście, którzy, nie wiem, coś tam robią, rabują, cokolwiek. Bierz broń, jedziesz z nami i razem będziemy bronić yy, na naszych, naszych miejscowości i ludzi. Nie? I mam takie, wow, nie? Jak posterunek najbliższy, na przykład 50 mil stamtąd i co zrobić? Więc ludzie muszą trochę sami się bronić. Jednocześnie pamiętam, że w książce chyba Wolność i spluwa ona się nazywa. Yy, fantastyczna książka właśnie o kulturze broni, gdzie typ ze wschodu, który totalnie nie ma styku z tą kulturą, z bronią i tak dalej, wyrabia pozwolenie na broń i zaczyna ją nosić przy sobie. I to sprawia, że on jest w tak zwanym trybie żółtym. Czyli ma taką lampkę, która się ciągle świeci, gdzie patrzy, czy nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa. I mam wrażenie, że ludzie przez to, że mają dostęp do broni i ją mają, ciągle szukają jakiegoś zagrożenia, które mogą pokonać. Nawet jeśli ono nie jest jakoś specjalnie możliwe, jednak nadal chyba były dwie albo trzy szczelaniny w USA, jak byliśmy w tamtym czasie, to nadal czują to niebezpieczeństwo. I to, że coś może się wydarzyć i że albo ich zdrowie albo zdrowie ich bliskich może być zagrożone. No był taki moment, kiedy mieliśmy pierwszy kontakt z osobą z bronią, bo w miejsce, w którym byliśmy, to ludzie ją nosili przy sobie albo taką ukrytą po prostu, nie? Mieli tam, nie wiem, pod koszulą, pod kurtką i tak dalej. I pierwszy raz, kiedy widzieliśmy taki przypadek, był taki dość szokujący, w sensie totalnie nic się nie wydarzyło. Jesteśmy sobie właśnie na tej totalnie redneckiej, odjechanej stacji benzynowej i widzimy, że typ, który podjechał pick-upem, ale wygląda jak taki totalny księgowy. Jakby wyszedł sobie właśnie z biura, okularki, po pięćdziesiątce, lekkie zmarszczki, nawet przyjazna twarz, ale ma broń. No i ja broń miałem w rękach na, na, strzele, na, na strzelnicy i tylko i wyłącznie, um, a tam dosłownie co druga osoba może mieć broń. No i na początku było to trochę dziwne, że a co jeśli, nie? Co może się stać? No ale im więcej osób poznawaliśmy, tym więcej widzieliśmy, że przynajmniej w tych miejscach, w których byliśmy, czyli takich bardziej odizolowanych, nie w wielkich miastach, to, że ludzie mają broń, może się przyczyniać do tego, że jest bardziej bezpiecznie. Ponieważ jeśli coś się wydarzy, to wiadomo, że ktoś może zacząć, <śmiech> wiecie, zacząć czelaninę i będzie bezpiecznie, ale, że ktoś może cię obronić w jakiś sposób. Gdzie to uczucie jednak nie przemijało, że jest bezpiecznie, bo ktoś ma broń, albo w drugą stronę. Czasem trzeba było popatrzeć na kogoś, pomyśleć, ma broń czy nie ma? No aczkolwiek właśnie w związku z
2: takimi ludźmi, którzy teoretycznie broń mogli mieć albo i nie mogli mieć, nas żadna przykra sytuacja nie spotkała. Tak naprawdę jeśli chodzi o jakieś takie, e, że tak powiem, shady sytuacje, w których byliśmy bezpośrednio uczestnikami, to raz pod takim naprawdę podłym motelem, jak już się zbieraliśmy, pakowaliśmy do auta, ktoś zaczął podchodzić do Piotra i mówił na tyle bełkotliwie i niezrozumiale, że Piotr nie wie, czy on chciał sprzedać mu heroinę, czy kupić od niego heroinę, ale zbliżał się coraz bardziej tak. i bardziej i bardziej, pewnie dlatego, że Piotr nie był w stanie go zrozumieć i on myślał, że jak po prostu podejdzie bliżej, to łatwiej będzie go zrozumieć, no ale dość szybko wtedy się yy, skończyliśmy pakować do auta i stamtąd zawinęliśmy. No jakby na tym koniec jest dramatyzmu sytuacji, ale jeśli chodzi o też takie miejsca, w których człowiek się czuje średnio bezpiecznie, to w Naszwil na przykład mówiono nam, że totalnie powinniście unikać północnej części miasta. My chcąc zobaczyć się właśnie ze znajomym Piotrem musieliśmy trochę przejechać przez północną część i faktycznie był taki moment, gdzie stanęliśmy na skrzyżowaniu i napięcie było trochę jak 3 sekundy przed strzelaniną w Westernie. Było to strasznie zaniedbane miejsce po jednej i drugiej stronie skrzyżowania przy jakichś monopolowych, i wie, wiesz, na jakichś takich murkach siedzą goście, którzy widać, że nie mają nic do robienia, ale każdy z nich ma tak zwaną zakazaną mordę, że tak pozwolę sobie użyć takiego, takiego określenia. I dopóki to zielone się nie zapaliło, no to powiem ci, że czuliśmy się tak dosyć niepewnie. Oczywiście to nie jest tak, że nie wiem, oni nagle zaczęli wychodzić, wyciągać maczety z zapazuchy i zbliżać się do auta, bo nic takiego się nie stało. To,
1: to byłoby jakbyśmy chwilę tam jeszcze postawić.
2: No ale właśnie nasza wyobraźnia już trochę e, malowała taki, taki obraz przez klimat, jaki był faktycznie
1: w tej północnej części Nashville. Jednocześnie chcieliśmy też nie pakować się w jakieś ekstra niebezpieczne sytuacje, e, no bo wiecie, nasze życia to tam nieważne, no ale mieliśmy sprzęt, który jest warty trochę, więc e, to szkoda jakby coś się z nim stało. Wiecie, aparat, laptopy... E, na przykład byliśmy w Mississippi i postanowiliśmy, że nie mamy wystarczająco dużo czasu, żeby skontaktować się jakby z ludźmi, którzy nas są w stanie na miejscu jakoś oprowadzić i pokazać jakoś sensownie i w bezpieczny sposób to miejsce. Mówię tutaj o Jackson, Mississippi. To jest stolica, stolica stanu Mississippi i jest tam tak naprawdę, nie wiem, 150-160 tysięcy mieszkańców, więc to jest ekstremalnie małe miasto, jak na USA. Ale... Jest też tak naprawdę stolicą morderstw w pewien sposób, ponieważ 150 tysięcy ludzi, 150 morderstw rocznie z użyciem broni. Ja pamiętam też nagłówek
2: z gazety na dosłownie dwa dni, jak się zastanawialiśmy, czy do Naszwil dojedziemy, czy nie,
1: że po ulicy chodził pies tak. z odciętą ludzką ręką tak. w pysku. Tak, że ktoś poszatkował ludzkie ciało i pies to znalazł i, i ma takie, okej, okay, to sobie wezmę, nie? Ja bym chciał powiedzieć o potencjalnie
2: nieistniejącym
1: zagrożeniu, które
2: teoretycznie można byłoby odeprzeć właśnie bronią palną, a mianowicie o wielkiej stopie. Bo w kontekście tego, jak nie zwiedzać świata, myślę, że... Mama wam zawsze mówiła, czy tata, żebyście nie rozmawiali z nieznajomymi, nie przyjmowali od nich cukierków, a na pewno nie szli za nimi do piwnicy, jeżeli obiecają wam, że mają tam małe kotki. My kiedyś robiliśmy sobie pranie w takim klasycznym landromacie, wiecie, pralnia samoobsługowa, no i z połowy parkingu, jak już wchodziliśmy do auta, ktoś krzyczy w naszą stronę. Na początku nie skmieniliśmy, że chodzi o nas, bo był po prostu za daleko, ale jak już podszedł naprawdę blisko, no to wiedzieliśmy, że chce z nami porozmawiać. Dlaczego chciał z nami porozmawiać? Bo chwilę wcześniej byliśmy na totalnie redneckiej stacji benzynowej, pełnej dziwnych, antyrządowych haseł i tak dalej i po prostu robiliśmy zdjęcia. Wtedy nie miał okazji z nami pogadać, ale przypadkiem spotkał nas właśnie tam i postanowił zagadać, kim jesteśmy, co robimy, dlaczego robiliśmy te zdjęcia. Po prostu go to ciekawiło, więc opisujemy mu cały nasz projekt. Oczywiście mówimy, że jesteśmy z Polski i tak dalej. I na sam koniec rozmowy Piotrek mówi... Majka, słuchaj, jeżeli coś, nie wiem Chciałbyś razem porobić, będziemy jeszcze w okolicy Dwa dni, to e, Daj znać, może się spotkamy Na co on po chwili namysłu Tak widać było, że się zastanawia, czy to powiedzieć Czy nie, mówi, a co robić jutro wieczorem Na co my odpowiadamy, zgodnie z prawdą W sumie mamy jakieś plany, mieliśmy iść na imprezę Bo tak się składało, że znajomy Piotra Był akurat w Nashville w tym czasie Bo to było akurat e, w Tennessee No ale jeżeli masz coś ciekawego, to zaproponuj Wiecie co, bo Kuzyni mojej żony, oni się znają na kryptozoologii i będziemy jechać na polowanie na wielką stopę w nocy do lasu. Chcecie jechać z nami?
1: Co powiedzieliśmy? No pewnie, no pewnie. pewnie. I pojechaliśmy. I była to za przygoda, bo, no bo to była bardzo spontaniczna decyzja, no bo musieliśmy anulować inne plany, to było na drugi dzień. I okazało się, że pojechaliśmy do parku stanowego i naszym pierwszym zadaniem było przemknięcie bez latarek obok stróżówki park Rangera, czyli osoby, która tam się zajmuje bezpieczeństwem i chroni ogólnie ten park. Więc mamy takie wow, to, to będzie przygoda, nie? Jakby jeśli tak się zaczyna, to może być tylko lepiej. No, jakby faktem takim dość ciekawym jest to, że Mike oczywiście miał przy sobie broń, ale no, samo polowanie. No trochę nie było aż tak ciekawe, jakbyśmy chcieli. W sensie było ciekawe, ale było też dość zabawne. Dlatego, że nasi towarzysze e, mieli problem, który ma bardzo dużo ludzi na południu, w sensie otyłość. Tam jemy bardzo dużo fast foodów, jemy bardzo dużo kurczaka, który jest w głębokiej panierce, w sensie jak coś jest w głębokim tłuszczu, to to jest południowe, nie?
2: Ale ogólnie jemy dużo jedzenia, bo jest absolutnie przepyszne. Tak. Takie drobne wtrącenie, tylko bo faktycznie kuchnia tam powala na kolana.
1: No Ja w 6 tygodni przytyłem 6 kilo, więc jakby rozumiem, co tam się dzieje. Jednocześnie ludzie nigdzie nie, je, nie chodzą. Wszędzie się jeździ samochodem. Jak stoisz na parkingu i masz przejść 100 metrów, to nie robisz tego, po prostu jedziesz samochodem. nie? Um, no i niestety jakby kondycja naszych towarzyszy nie do końca pozwalała im na podjęcie takiej wielkiej eksploracji tego lasu i szukanie wielkiej stopy, ale no byli zawzięci, w sensie mieli wiedzę i chcieli, co, chcieli coś znaleźć. Więc chodzimy po tym lesie i zaczynamy. I zaczynamy nasłuchiwać. I okazuje się, że Wielka Stopa wydaje odpowiednie głosy. Jednocześnie dowiadujemy się, czym jest Wielka Stopa, jak działa i czy jest niebezpieczna. Dowiadujemy się, że to ich ojciec miał spotkanie z Wielką Stopą i przez to teraz oni całe życie poświęcają kryptozoologii, żeby zrozumieć, czym jest Wielka Stopa. Że mają e, włos, który dali do labo laboratorium i nie udało się zidentyfikować,
0: co to jest za gatunek. Więc to na pewno jest Wielka Stopa. A Wielka Stopa to mityczne zwierzę, które według niepotwierdzonych relacji żyje w górach skalistych i w sąsiednich regionach. Okazuje się, że Żyje również w mniejszych
1: górach, że żyje w lasach. Okazuje się, że jest więcej niż jedna wielka stopa, że jest ich więcej. Że żyje <śmiech>
2: też na bagnach, bo na przykład właśnie nasi eksperci powiedzieli nam, że można spotkać Rugaru, jeśli dobrze pamiętam, na bagnach Luizjany. Więc praktycznie każde miejsce w Stanach ma swoją jakąś taką kryptydę. Co jest na przykład ciekawe, bo z europejskich kryptyd ja kojarzę tylko potwora z Loch Ness. W Polsce raczej nie kojarzę, że, że coś takiego jest, a tam praktycznie co stan, co wiocha, to coś jest. Niektóre z nich na nawet mają... Smok wawelski. No,
0: wawelski.
1: No tak, ale on
2: jest taką legendą <głos> i nikt nie traktuje go poważnie, nie? A tam na przykład w zachodniej Wirginii jest Mothman. Człowiek ćma i on ma nawet swoje muzeum i swój festiwal, który się cyklicznie
1: odbywa właśnie, no powiedzmy, kuczci czci Mothmana. Jednocześnie e, mieliśmy takie bliskie spotkanie. Ja uważam, że widzieliśmy wielką stopę, ale okazało się to dopiero w montażu no bo nagrywaliśmy tam kamerą wszystko, było dość ciemno, latarki przez większość czasu były wyłączone, no ale w pewnym momencie jest sobie taki kadr, który zobaczyłem dopiero w Polsce, e, gdzie, e, gdzie latarka idzie sobie w lewo i kamera za nią podąża, po czym latarka wraca. I okazało się, że nikt nic nie powiedział, nikt nie, nie, nie zwrócił uwagi, no a ja uważam, że ja mam tam wielką stopę, że złapałem tam wielką stopę, że to, że wzięliśmy odpowiednio gruby patyk, i uderzaliśmy nim o suche drzewo, to był sygnał dla wielkiej stopy, żeby ona się pojawiła. Bo tak się komunikujesz z wielką stopą. To, bo tak eksperci też nam
2: powiedzieli, którzy mają za sobą występy na różnych konwencjach kryptozoologicznych itd. W sensie ich wiedza była autentycznie... Niesamowita, byli w stanie godzinami opowiadać, tak jak był w stanie godzinami opowiadać o swoich doświadczeniach łowca duchów, również z Tennessee, z którym umówiliśmy się na wywiad i byliśmy święcie przekonani, że tylko i wyłącznie na wywiadzie się skończy. Jedziemy sobie na miejsce, które teoretycznie jest nawiedzonym cmentarzem, ze względu na to, że była tam jedna z krwawszych bitew wojny scesyjnej, to jest cmentarz w Franklin, jeśli dobrze Franklin. pamiętam w stanie Tennessee, więc normą jest, że można tam spotykać jakiegoś konfederackiego ducha. No więc robimy sobie wywiad z naszym mówcą duchów, on opowiada nam o tym, jak w ogóle zaczęła się ta jego fascynacja, on się zajmuje tym w zasadzie profesjonalnie, okazuje się, że jest też weteranem wojny w Zatoce Perskiej. Jak po populacji weteranami. Dokładnie, tak. No i w pewnym momencie też, jak ten wywiad się kończy, mówi nam, panowie, nie mam zielonego pojęcia, czy będziecie tutaj jeszcze w połowie listopada, czy nie, ale mam grubą sprawę, Kilka razy już byłem w tamtym miejscu. Jest nawiedzona szkoła niedaleko stąd. Jeżeli chcielibyście wziąć udział ze mną i z całym moim zespołem właśnie w śledztwie, w nawiedzonej szkole, żeby doświadczyć duchów, przekonać się, że one naprawdę istnieją, bo ja uważam, że to jest jedyny sposób, żeby nieprzekonanych przekonać. To ja serdecznie zapraszam. Nie wiem, czy to będzie możliwe, ale wiedzcie, że jesteście mile widziani. I co zrobiliśmy? Mimo, że w tamtym czasie powinniśmy być w środku Tennessee, to tak zmieniliśmy całą trasę naszej wycieczki. nadłużyliśmy de facto trzy dni, specjalnie tylko po to, żeby ten jeden spędzić w Kolumbii w stanie Tennessee żeby wziąć udział właśnie w śledztwie w nawiedzonej szkole.
1: Jakbyś miał powiedzieć, myślisz, że widzieliśmy duchy, czy nie? Myślę, że nie. <grym> no, no my nie widzieliśmy. A, znaczy, ja nie widziałem, Karol, ty widziałeś? No nie, niestety nie widziałem, aczkolwiek parę dni temu
2: dostaliśmy materiał właśnie z takiego... Tego Specjalnego nasłuchu prowadzonego za pomocą, uwaga, aplikacji na telefon, ale specjalnej aplikacji na telefon zaprojektowanej przez ekspertów, która ma wgrane zbitki przypadkowych sylab. No i ona po prostu napętli je odtwarza i nasi łowcy duchów powiedzieli, że duchy są w stanie wchodzić przez pole elektromagnetyczne w interakcję właśnie z tego typu urządzeniami i dobierać sobie te sylaby po kolei z całej tej biblioteki sylab, żeby powstawały z tego wypowiedzi. No i jakby... Jest taki efekt, ja nie pamiętam jak on się w psychologii nazywa, że jeżeli bardzo chcesz coś usłyszeć, to w pewnych dźwiękach po prostu wyłapiesz sentencję i na tych kilkuminutowych nagraniach jest wyłapany cały dialog z duchami, aczkolwiek dialog ten e, był rozbity na dwa pomieszczenia, to były dwie osobne jakby sesje rozmów z duchami i co ciekawe, Pewien aspekt tego, co te duchy teoretycznie mówią, się powtarza, zarówno w jednym, jak i w drugim pomieszczeniu, z tego całego bełkotu sylabicznego, osoba, która to interpretowała, wyłapała wypowiedzi duchów mówiące o tym, że jest ich czwórka.
1: Przedstawiły się też, um, ostrzegały o pewnych rzeczach. Dokładnie. Jednocześnie mieliśmy też inne urządzenia, które, um, którymi duchy mogły manipulować, bo są na tyle inteligentne, żeby zrozumieć, że urządzenie ma zaprogramowany czytnik wilgotności, um, temperatury, ciśnienia, ciśnienia, temperatury um, Czyli jest domową stacją pogodową. I jeśli, jeśli duch odpowiedzią zmanipuluje tym urządzeniem i parametrami, to jest w stanie też pewne słowa nam wypowiedzieć. No i niestety, znaczy ciekawostka, kosztowało tysiąc dolarów i było zrobione przez absolutnego geniusza z Kolorado, tak jak zostało to przedstawione. No i ja w duchy nie wierzę, duchów też tam nie uświadczyliśmy, to śledztwo było takie dość, w sensie było mega profesjonalne, ale niestety bez efektów tym razem. I Jednocześnie ci ludzie byli niesamowicie zafascynowani. W sensie ta fascynacja światem nadnaturalnym jest tam ogromna właśnie w związku z tymi kryptydami albo właśnie wierzeniem w duchy, ponieważ ta grupa, z którą byliśmy, oni zajmują się tym wręcz półprofesjonalnie, a ten Maj Mike to był, tak? Mhm. No on, on mówi, że on nie bierze spraw, które nie wyglądają na prawdziwe. To on przez miesiące rozmawia z ludźmi, robi wywiady, żeby zobaczyć, że nikt sobie nie zmyśla, że to nie jest choroba psychiczna, że naprawdę to są duchy. No i byliśmy w takim miejscu. Jednocześnie jest pełno grup takich jak oni są naprawdę ludzie, którzy są prawdziwymi ghostbustersami, ghostbustersami i z tego się wręcz utrzymują. Niesamowite. Nawet będąc w Van
2: Buren w Arkansas, zupełnie przypadkiem na głównej ulicy trafiliśmy na biuro łowców duchów. W sensie, wiesz, normalnie był szyld, wyklejka, informacje, że jeżeli czujesz, że coś nawiedza twój dom, chciałbyś to sprawdzić, no to wiadomo, Ghostbusters, te sprawy dzwonisz, oni przyjeżdżają, sprawdzają je wytłaczają. Znaczy, oni się nie zajmują wypędzaniem duchów, to jest ważne. Oni tylko są w stanie ewentualnie stwierdzić, czy to jest duch złośliwy, czy nie, czy może zrobiłeś
0: coś, co wkurza tego ducha, albo jaki jest powód tego, dla którego on tam się znalazł. Ale wieczorami nie odpoczywaliście grzecznie w hotelowym zaciszu, tylko też szukaliście wrażeń.
1: Tak, mieliśmy taką śmieszną sytuację, to było w Clarksville pod Tennessee, pod Nashville, gdzie podjeżdżamy i mamy takie, dobra, pójdziemy sobie na bilard... No, i jako, że byliśmy na totalnym takim no, miejscu, gdzie nic nie ma, to nie było tutaj jedno miejsce, do którego można iść.
2: I Jedną rzecz tylko powiem: jest takie określenie dive bar w języku angielskim w kontekście Stanów Zjednoczonych. To jest taka podła miejscówka i stwierdziliśmy, że, żeby właśnie Speluna. Dokładnie, spelunę, tak. żeby doś doświadczyć w pełni stanu, w pełni południa, to musimy taką spelunę, że tak powiem,
1: zaliczyć, no i znaleźliśmy taką spelunę. Jednocześnie podjeżdżamy, oczywiście pod nią stoją pick-upy. I jesteśmy przed drzwiami i słyszymy jakiś hałas w środku i zastanawiamy się, jakby... No, krzyki nie wiem, w zasadzie. Ludzie się tam biją, czy co się dzieje. E, więc pewna wątpliwość nas owiała. Albo stanowiliśmy, że jesteśmy tutaj, żeby przeżywać <laughs> I, i że mamy nadzieję, że przeżywać, a nie, a nie umierać. E, więc wchodzimy. I pierwsze, co słyszymy... że powiedzieliśmy tylko, wiesz, cześć, przywi przywitaliśmy
2: się, nie? No i pada od razu sakramentalne pytanie. Chłopaki, chyba nie jesteście stąd. Zastanawiamy się do czego będzie to prowadziło, mówimy Nie, jakby zwiedzamy tu i tak dalej No i nie kończąc praktycznie naszego zdania Zostało nam ono brutalnie przecięte Ktoś dość głośno mówi You're about to experience the most redneck shit ever no i w tym momencie zacząłem się zastanawiać, czy dojdzie do rękoczynów, czy nie. Okazało się, że staliśmy się praktycznie w pięć minut najlepszymi kumplami tak. z lokalnymi rednekami, którzy sami się tak określali i pokazali nam kilka takich
1: lokalnych, bilardowych gier na pieniądze. Na szczęście oszczędzili nam od nas ze wszystkich dolarów, które mieliśmy przy sobie. Też nasza podróż miała taki cel, żeby było jak najtaniej więc jak mieliśmy spotkanie z osobą, która chce sprzedać lub kupić heroinę, to było dlatego, że byliśmy pod najtańszym motelem, jaki kiedykolwiek istniał po prostu w okolicach Nashville e, jednocześnie, jeśli chodzi o redneckie bary, to mieliśmy też e, mieliśmy też okazję przed świętym dziękczynienia tak naprawdę e, gdzie no wszyscy sobie tam wychodzą, spotykają się z rodziną no bo wszyscy się zjeżdżają w jedno miejsce e, wejść do baru, gdzie był turniej bilarda i tam też było tak pełno redneków, dosłownie 50 pick-upów pod barem yy, i ludzie, którzy no, wyglądają tak typowo rednecko, zarośnięci w czapkach Johna John Deere, czyli traktorów. No i można by sobie pomyśleć, pewnie niebezpiecznie, nie? Jakby wszyscy papierosy. A okazało się, że ci ludzie są tak naprawdę mili. Ale znaleźliśmy jeden sposób, żeby ich serca ocieplić. Mianowicie mówiliśmy, że jesteśmy z Polski, i nagle wszyscy takie: Z Polski? A co to jest? I Właśnie,
2: albo co to jest, gdzie to leży, albo jak wy w ogóle się tutaj znaleźliście? Tak, I po co tu przyjechaliście? Pytanie: po co tu przyjechaliście? Takie na granicy niedowierzania, związanego, połączonego z zatroskaniem. Tak jakby ktoś stwierdził, że jesteśmy niespełna rozumu. To była norma w momencie, kiedy mówiliśmy ludziom, że jesteśmy z, z Polski.
1: Jednocześnie w kontekście barów, to mamy to trochę to rozgraniczenie na, i i, na bary białe i bary czarne. I w białych często gra się country, w czarnych gra się bluesa, gra się jazz. I byliśmy w jednym z takich, który jest takim totalnie reliktem przeszłości, który wiemy, że jeśli pojedziemy tam za 5 lat, to pewnie go już tam nie będzie, bo pewnie nie będzie też już właściciela. Jest sobie Teddy, który jest właścicielem juke jointu. Juke joint, według mnie, mojego takiego tłumaczenia, to jest buda z muzyką, bo dosłownie jest sklepana z czegokolwiek, albo zrobiona z takiej, albo z baraku, albo dosłownie z blachy falistej, gdzie dużo blachy falistej widzieliśmy podczas naszych podróży. I jest to taki relikt przeszłości, w którym ktoś miał takie kocham muzykę i chcę dać ją ludziom. Więc mówił, chodźcie do mojego często mieszkania, tutaj będziemy się gromadzić i grać muzykę. I no teraz wiadomo, że e, wszyscy raczej przeliczają e, działalność taką na komercję i chcemy na tym zarobić, a nie chcemy z tego żyć tak emocjonalnie. No to Teddy tym żyje, ale jednocześnie nie robi tego komercyjnie, przez to jak przychodzi się do baru i mówi się... E, Łyski z kolą, standardowo. No to normalnie w normalnym barze, gdzie liczą się pieniądze, dostaje się troszeczkę łyski, trochę koli i dużo lodu, żeby zapełnić całą szklankę. A tutaj dostaje się troszeczkę koli, dwie, dwie kostki lodu i tyle łyski, ile tylko się mieści.
2: I to jest ważne, to miejsce nie powstało 5 lat temu tylko dlatego, że bogaty dzieciak zajarany muzyką skończył sobie Harvard i ma mnóstwo pieniędzy od swojego ojca senatora, więc wyjechał na jakieś wygwidzieje realizować się emocjonalnie. Teddy ma 70 lat. Ten juke joint założył jeszcze w momencie, kiedy w Luizjanie obowiązywały, czy ogólnie na południu obowiązywały tzw. prawa Jima Crowa, czyli była ta segregacja. Nawet jeżeli nie obowiązywały, to ludzie i tak często próbowali je egzekwować, więc Afroamerykanie musieli mieć jakieś miejsce dla siebie. I on te wiele, wiele lat temu to miejsce założył i dziś mając już siedemdziesiątkę na karku, nadal to miejsce prowadzi. I to jest niesamowite, że my byliśmy tam w piątek wieczorem, byliśmy my, kilka osób, które poznaliśmy, które nam opowiedziały o tym miejscu oraz jeszcze pięć osób. I się okazało, że te pięć osób były związane z muzykami, które akurat, którzy akurat wtedy występowali, więc miejscówka była absolutnie pusta, co było smutne, ale... Jak później w wywiadzie z Teddym się okazało, ludzie z całego świata zafascynowani bluesem przyjeżdżają tylko po to, żeby móc zrobić z nim wywiad. Pokazują nam wycinki gazet ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, gdzie był wspominany w jakichś encyklopediach bluesa i tak dalej. I Teddy's Juke Joint, blisko Baton Rouge w Luizjanie, jest dla tej muzyki jednym z najważniejszych miejsc. Tam Naprawdę występowały najważniejsze dla blusa osoby w budzie, która jest w środku lasu pod baton
1: róż. Jednocześnie są to prawdopodobnie ostatnie lata tego. I cieszymy się, że tam byliśmy, no bo mogliśmy doświadczyć coś właśnie, co pewnie zniknie i już nie będzie takim samym miejscem.
2: I takich osób, bo co jest też ciekawe, że większość naszego doświadczenia z Amerykanami to były doświadczenia z osobami dużo od nas starszymi. Myślę, że 50 lat to byli najmłodsi ludzie, z jakimi rozmawialiśmy, a bardzo często rozmawialiśmy też z ludźmi, którzy mają i po 80, albo po 90 lat. Jedną z takich osób była w ogóle mm, matka z córką, które pochodzą z hrabstwa Neshoba w stanie Mississippi. Jeżeli kojarzycie film Mississippi w ogniu, no to one były bezpośrednimi świadkiniami wszystkiego tego, co się działo w filmie Mississippi w ogniu. Wręcz bardziej to się działo... Na posesji za ich płotem znaleziono właśnie ciała tych zamordowanych aktywistów i były w stanie nam opowiedzieć, na ile film Mississippi w ogniu dobrze oddaje realia tego, co się wtedy działo w tamtym miasteczku. Ono w ogóle, żeby było śmiesznie, chyba nazywa się Filadelfia. Tylko nie chodzi o Filadelfię w Pensylwanii, tylko o Filadelfię na głębokim południu Stanów Zjednoczonych. No i też możliwość doświadczenia... Praktycznie relacji z pierwszej ręki była, była niesamowita i mimo, że życzę tej, tej pani jak najdłuższego życia, to wiem, że jeżeli chciałbym z nią znowu porozmawiać, przeprowadzić inny wywiad za 5 czy 10 lat, no to moglibyśmy już nie mieć takiej możliwości. Takich historii myślę, że moglibyśmy wymienić sporo, tak jak na przykład w Natchez w Mississippi, które owiane jest trochę złą sławą ze względu na pewną książkę, która na temat tego miasteczka wyszła, mianowicie... Miasteczko to było kiedyś pierwszą stolicą stanu Mississippi, a po dziś dzień teoretycznie kultywuje konfederackie tradycje. Tam jest też najwięcej zachowanych takich wielkich posiadłości z czasów, kiedy niewolnictwo było normą, kiedy tam były uprawy tytoniu, bawełny czy trzciny cukrowej. To
1: może jakby szybki kontekst historyczny. E, wojna secesyjna miała miejsce w latach 60. XIX wieku i była między południem, czyli tam gdzie byliśmy i północą, które walczyło, de facto ozniesienie tego niewolnictwa i włączenie Południa do Unii. Południe przegrało, można się śmiać, że zajęło drugie miejsce w wojnie, ale doprowadziło to do tego, że Południe stało się biedne, że polegało wcześniej na niewolnictwie, które zostało zniesione i od tamtego czasu, poprzez też wiele różnych katastrof, które miały miejsce na Południu, jest zawsze biedne. Więc w tym naczes, w związku z tymi wszystkimi
2: posiadłościami i tak dalej, jakby powstała taka... Trochę subkultura e, podtrzymywania tych tradycji, pamięci o tym, kto w tych posiadłościach mieszkał, że wtedy to było inaczej i tak dalej. No i organizowany jest co roku taki festiwal, na którym wystawiana jest sztuka, która teoretycznie odtwarza warunki życia z XIX wieku, ale właśnie w momencie, kiedy niewolnictwo było jeszcze... E, normą. Młodzi ludzie ubierają się tam w szare mundury żołnierzy konfederacji, jeszcze w czasach, kiedy było to bardziej akceptowalne, nawet wynajmowano czarnoskórych tylko i wyłącznie po to, żeby pełnili rolę takich ozdobników w trakcie tego przedstawienia, ale w takiej stereotypowej formie, czyli żeby na przykład małe afroamerykańskie dzieci jadły sobie tam arbuza po prostu wesoło, no i ludzi to Śmieszyło. I taki wydźwięk jest w książce Najgłębsze południe autorstwa Richarda Granta, która w ten sposób przedstawia to miasteczko i stwierdziliśmy, jedziemy przeprowadzić tam dziennikarskie śledztwo, mamy nazwiska w tej książce wypisane, kontaktujemy się dokładnie z tymi samymi ludźmi i weryfikujemy jak było naprawdę. I jedną z takich osób... Był Duncan, 90-letni mistrz murarski, obecnie przebywający w domu spokojnej starości, który nam opowiedział o tym, jak faktycznie żyło mu się w naczys, bo co jest ciekawe, Duncan jest potomkiem niewolników. I opisywał nam, jak z jego perspektywy naczes wygląda i panie, które głównie zajmują się podtrzymywaniem tej tradycji, jakie faktycznie mają podejście do rzeczywistości i innych ludzi.
1: Ja czułem, że tam jest w powietrzu jakaś tajemnica że książka mówi jedno, ludzie mówią, nie, wcale tak nie było, a że pra prawda jest albo gdzieś głęboko ukryta, albo jest gdzieś po środku. Więc rozmawialiśmy z tymi wszystkimi ludźmi. Ja starałem się trochę też e, takie niewerbalne wskazówki wy wyłapywać, no bo na przykład mieliśmy okazję rozmawiać z czarnoskórą też potomkinią jednego z takich słynnych niewolników, który został przywieziony z zachodniej Afryki. On był tam księciem. No a spotkał go normalnie jakby los zwykłego niewolnika i w końcu udało mu się wykupić i wrócić do swojego, do swojej ojczyzny. Niestety umarł praktycznie zaraz po tym, jak tam, jak tam wrócił. No i ona została wciąż to przedstawiona w taki sposób, który totalnie zniszczył jej reputację w tym miasteczku. No bo tam dosłownie było, nie wiem, jakby jedno takie zdanie, w którym mówiła, że czuła się jakby była w filmie Get Out. Jeśli ktoś, jeśli ktoś oglądał, to zrozumie od razu o co chodzi. W takim, że jest ona jedna czarnoskóra i wszędzie wokół sami biali ludzie. I że jest trochę takim e, symbolem, że my jesteśmy progresywni i czarnych ludzi też akceptujemy. I taki był wydźwięk w tej książce. I nam mówiła coś innego, że ona tego nie powiedziała, że to było przekręcone, ale gdzieś tam jakaś taka łeska się formowała. I mam takie, dobra, jakby z czym jest związana ta emocja? Czy z tym, że jest jej bardzo przykro przez to, że jej pozycja w miasteczku została no, zniszczona przez to, czy może dlatego, że
2: kazali jej tak powiedzieć. Aczkolwiek myślę, że zostając trochę przy temacie filmów, zburzymy trochę obraz tego co mogłoby się malować w tej książce, ze względu na to, że na pewno każde z, każda z osób, która słucha tego podcastu, kojarzy film Borat i postać Borata. Jak się okazało, w, właśnie w naczes Borat odwiedził jedną z posiadłości. Jaki był jego cel? spędzić wieczór, zjeść obiad z taką typową, konserwatywną, południową rodziną. Ze względu na to, że wiadomo, tam był odpowiedni research i, i background czek zrobiony pod ten film i on oczekiwał, że wejdzie, właśnie będą te portrety konfederatów na ścianach i od razu jak tylko będzie rzucał jakieś rasistowskie żarty, to ludzie będą mu wturować. Sytuacja wyglądała tak, że do jednej z pań, które tam posiadłość z pokolenia na pokolenie po prostu e, mają, ktoś zadzwonił i powiedział, że będzie dziennikarz z Kazachstanu, no i on chciałby znieść z nimi obiad. Oni się oczywiście zgodzili jako południowcy, bo jest też coś tak jak Sodden Hospitality, południowa gościnność i faktycznie ludzie są tam niesamowicie gościnni. I paradoksalnie rzecz biorąc, żeby nie opowiadać tej historii przez godzinę, bo tyle de facto mogłaby trwać, wpada Borat z całą ekipą, próbuje rzucać rasistowskie żarty, na samym początku mówi, a prezydent George Bush, uwielbiam George'a Busha, wy pewnie też. Na co oni na niego patrzą i mówią, nie, my jesteśmy demokratami, w ogóle nie głosowaliśmy na Busza i każdy rasistowski żart, który on rzucał, no to była taka, taka żenująca cisza po każdym jego tekście. No i w pewnym momencie po prostu wyrzucili go z tamtej chaty, no bo zrozumieli, że są po prostu nabijani w butelkę, mówiąc kolokwialnie. Bo jak się okazuje, naczes jest niebieską, demokratyczną kropką na czerwonej mapie głosujących na republikanów ludzi w stanie Mississippi. Naczes uważany też jest szczególnie po huraganie Katrina za gejowską stolicę południa czy gejowską stolicę Mississippi, więc prawda faktycznie leży tam gdzieś po środku i bardziej myślę, że warto byłoby mówić o ogniskach pewnych podejść światopoglądów i ideologii niż rozciągać te ogniska na całą, e, całą miejscowość czy, czy cały rejon.
0: Myślę, że nie ma też wśród nas słuchaczy, którzy nie kojarzyliby króla rock'n'rolla, czyli Elvisa Presleya. Skoro już w Mississippi jesteśmy, to odwiedziliście rodzinny miejsce Elvisa i tam też spotkaliście ciekawą osobę. Większą gwiazdę niż Elvis w zasadzie. A jednocześnie e, historia Elvisa jest w to wpleciona. Bo
1: jeśli mówimy o Stevenie, Dokładnie, który tak. jest słynnym grabarzem z Mississippi, e, to... Jakby, zanim przedstawimy go, dlaczego on się wiąże z Elvisem, ponieważ był kiedyś w Amsterdamie, e, on jest ogólnie milionerem, więc może sobie jeździć gdzie chce i pił sobie piwko w Amsterdamie albo coś takiego i podjeżdża do niego pani e, policjant na koniu i mówi, że ale tutaj nie wolno. On ma takie, o kurczę, nie wiedziałem i ona słyszy akcent i pyta, a skąd pan jest? I on mówi, a z, a z USA, a, no, a skąd? No Tupelo Mississippi. I wtedy policjantka na drugim końcu świata, wow, to stamtąd był Elvis, kocham Elvisa. I okazało się, że nasz słynny grabarz z Mississippi znalazł sobie towarzyszkę na swój pobyt w Holandii i nawet do niej tam jeszcze wracał, dlatego że Elvis urodził się właśnie w Tupelo.
2: Skończyło się na tym, że ona w ogóle zaprosiła go do mieszkania, żeby pokazać mu całą kolekcję płyt i różnych memorabilów związanych z Elvisem, ale dlaczego uważamy, że Steven jest większą gwiazdą niż, niż sam Elvis? Ze względu na to, że poza tym, że jest milionerem, poza tym, że jest grabarzem, a w zasadzie dyrektorem domu pogrzebowego największego w, w Tupelo, Mississippi, to jednocześnie był jednym z najdłużej urzędujących state representatives dla stanu i to, co on przeżył, ile zrobił i w jaki sposób, można byłoby tym obdzielić stu polityków, a i tak można byłoby powiedzieć, że mieli karierę pełną sukcesów i barwne życie. E, tym, co od praktycznie najmłodszych lat Stevena było jakimś takim Głównym wyznacznikiem jego życia była walka z niesprawiedliwością. Jeżeli on gdzieś widział niesprawiedliwość, taką totalnie bezsensowną i nieuzasadnioną, to próbował z tym walczyć. Więc już na poziomie szkoły średniej, w momencie kiedy zbliżał się prom, czyli dla nas będzie to studniówka, no to to były jeszcze czasy segregacji. Steven ma, ma swoje lata. Powiedziano im, że czarni i biali będą mieli studniówkę osobno. A co on mówi? Nie, nie ma takiej w ogóle możliwości. Więc skrzyknęli się wewnętrznie, zrobili bardzo szybko zbiórkę pieniędzy i w lokalnym parku zorganizowali sobie lepszą studniówkę, na której wszyscy uczniowie, niezależnie od koloru skóry, mogli się bawić po prostu razem. Ale też opowiadał nam o absurdalnych historiach związanych właśnie z takim redneckim i prostym podejściem do życia. Mianowicie, mimo tego, że jest filantropem, to bywały momenty, kiedy nie był w stanie komuś pomóc finansowo, a pogrzeby bywają drogie. No i kiedyś dostaje telefon, że zmarł tam jakiś, no gość, który, który, którego on kojarzył, no ale oni nie są w stanie zapłacić za pogrzeb. Co oni mogą zrobić? No więc Steven powiedział, tyle ile mogę, to wam pomogę z formalnościami i tak dalej, cała reszta, nie mam zielonego pojęcia. Po czym po kilku godzinach dzwoni telefon ee, od kogoś z cmentarza, no i Steven słyszy, Steven, tu jest jakaś banda redneków, oni przyjechali 18 kołowcem z pustą paką i na tej pacie jest tylko i wyłącznie trumna przypięta pasami. Co się dzieje? Okazało się, że postanowili sami sobie zorganizować karawan, Ten, że Denat był trackerem i miał cały ten rig 18-kołowca, więc wpakowali go na jego ciężarówkę i po prostu go w ten sposób przywieźli. No ale grób jakoś trzeba wykopać. No i oczywiście można byłoby dać 20 rednekom łopaty i wykopaliby go sprawnie, ale o ile szybciej i sprawniej, poradzi sobie jeden rednek z koparką. No bo oczywiście mieli dostęp do koparki, więc wjeżdżają tą koparką na cmentarz i zaczynają kopać dół. Teoretycznie można by wykopać dół po prostu na trumnę, ale oni wykopali taki, w którym można byłoby spokojnie zamieszka. umieścić basę. I praktycznie biorąc, wpadając razem z tą trumną do środka, umieścili tego e, swojego bliskiego i w ten sposób przeprowadzony został e, pogrzeb. I oczywiście Steven zrobił wszystko, żeby
1: formalnie było to legalne, żeby nie mieli żadnych problemów i tak dalej. Więc poznaliśmy tam wiele osób, które nas wprowadzały w ten klimat... Bardzo fascynującego południa, no bo to jest kompleksowy, kompleksowy temat. Wszędzie, gdzie pojedziemy, będziemy widzieć to z jakiejś innej perspektywy. Właśnie te napięcia rasowe, napięcia ekonomiczne, um, rzeczy związane z polityką, ze zdrowiem, z tym, że na przykład Mississippi było w tamtym roku na najniższym poziomie, w sensie Mississippi rzeka, na najniższym poziomie w historii, co też kreowało swoje problemy. To wszystko... To jest miejsce, które warto odwiedzić, żeby też samemu sobie wyrobić zdanie na ten temat. Co jednocześnie też będzie zależeć od tego, kogo poznamy. My mieliśmy szczęście do ludzi, w tym do Stevena, który po prostu zasypał nas wspaniałymi historiami. Przeprowadza prze przeprowadzaliśmy też wywiady i pamiętam jak Karol zadał jedno pytanie, a później przez półtorej godziny słuchaliśmy <laughs> i był to najlepszy wywiad, jaki chyba tam zrobiliśmy. Um, więc nie jest to też miejsce, w właśnie to jest ciekawe, czy zarekomendowałbym, żeby tam pojechać. Mam wrażenie, że jeśli szuka się przygody, jeśli ktoś ma potrzebę i potrafi zagadywać ludzi i szukać przygód na własną rękę, to tak, ale tam nie ma atrakcji turystycznych. Ale też... ta, tam są dziury w drogach i dziury jako miejscowości. Jednocześnie poza
2: otwartością do ludzi, ja uważam, że na południu i ogólnie w Stanach potrzebna jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie wrażliwość i jakiekolwiek ogarnięcie kulturowe, żeby Umieć z ludźmi rozmawiać, wiedzieć o co ich pytać i żeby nie zadać im jakiegoś krzywego pytania. My mamy to szczęście, że wiedza, który, z którą tam jechaliśmy, ilość przeczytanych książek, dokumentów, forów internetowych i tak dalej, ze względu na to, że Stany to po prostu nasza ogromna pasja, jakby była w zupełności wystarczająca i to po prostu procentowało. Bo zadawaliśmy ludziom często merytoryczne pytania i oni widzieli, że jesteśmy tam dla nich. Nie dlatego, że jesteśmy, że chcemy praktycznie wejść z kamerą w ich twarze i powiedzieć, Redneku, zrób teraz coś śmiesznego, zrób teraz coś Redneckiego, bo totalnie nie o to chodziło. Chodziło nam o prawdziwe dziennikarstwo, po prostu o reporterską robotę i faktycznie dzięki temu, jak byliśmy przygotowani, udało się to zrobić i udało się tego doświadczyć. Czy gdybyśmy byli ignorantami, Udałoby się tego doświadczyć? Wydaje mi się, że nie, plus zakładam, że przynajmniej w kilku przypadkach
0: e, zbieralibyśmy zęby z podłogi. Albo gdybyście szukali taniej sensacji.
1: No też. Chociaż czasem było tak, że ludzie sami zaczęli do nas gadać i gadać i gadać. I próbowaliśmy się wykręcić, jak na przykład w sklepie z e, butami kowbojskimi. Dostaliśmy wielką lekcję na temat religii oraz tego, dlaczego Trump e, zbawi świat. I tak trudno trochę jakby, jeśli nadal Mamy w rękach te buty kowbojskie, które Karol chciał sobie kupić, one jeszcze nie zostały skasowane, a sprzedawca bardzo nam chce opowiedzieć o tym, że Trump jest najważniejszą osobą w tym państwie, Je, nie jest już prezydentem, e, no to było tak dziwnie trochę, nie jakby co zrobić, typu e, przepraszamy, nie chcemy słuchać o e, Donaldzie Trumpie, naszym zbawcy, No, ale ludzie też są tam równie dziwni, czasem krzywi czasem dziwni. <głos> I nauczyliśmy się też trochę, że jeśli nie czujemy, że jakby to jest bezpieczna interakcja, to po prostu wsiadamy do pick-upa i uciekamy. No albo po prostu
2: na tyle neutralnie udzielamy odpowiedzi na jakieś pytania, albo na tyle neutralnie uczestniczymy w rozmowie, że ona nie prowadzi do niczego złego. Choć na przykład w pewnym momencie, właśnie będąc w Mississippi, rozmawiając ze Stevenem, stwierdziliśmy, skoro on tak dobrze ogarnia, co się dzieje wokół, tak dobrze ogarnia cały ten region, to na pewno wie, gdzie mieszkają najdziwniejsi ludzie, tacy kontrowersyjni, można byłoby powiedzieć, jeśli chodzi o poglądy, podejście do świata I wprost zadaliśmy mu pytanie. Steven, może to jest dziwne, ale chcielibyśmy realnie z takimi ludźmi porozmawiać. Gdzie możemy znaleźć skupiska takich ludzi, osiedla, miejscowości? Powiedział, mógłbym wam powiedzieć, mógłbym was nawet w pewnym sensie tam pokierować, ale wiecie co? Za bardzo was lubię i szanuję, żeby wam to robić, bo po prostu boję się o wasze życie i zdrowie, bo wiem, że rozmawiając z tymi ludźmi, jeżeli oni poczują, że się nie zgadacie z ich światopoglądem, to może się to naprawdę dziwnie skończyć, więc trochę na własną rękę mogliśmy to zrobić, ale już trochę nam brakowało czasu, no i na te parę godzin Steven dość skutecznie nas nastraszył, że postanowiliśmy się trochę wycofać z takiego hardkorowego dziennikarza uczestniczącego, choć Planujemy na południe wrócić, zależy to tak naprawdę tylko i wyłącznie od pieniędzy, w momencie kiedy one by były to zakładam, że po wyjściu ze studia moglibyśmy pojechać na lotnisko i po prostu e, zrobić sobie bazę wypadową u Stevena. Pierwszą część naszego projektu e, nazwaliśmy, trochę nawiązując do westernu, The Good, Dobrzy. A w drugiej części naszego projektu chcielibyśmy poznać tych, którzy są bad. Porozmawiać z tymi naprawdę hardkorowymi ludźmi o hardkorowych poglądach. Albo na przykład w zachodniej Virginii wziąć udział w, w nabożeństwie tzw. zwanych snake handlers. Pastorów, którzy podczas nabożeństw trzymają jadowitego węża w ręku i uważają, że jeżeli są odpowiednio ludźmi gorącej wiary, to wąż ich nie ukąsi. Jak się pewnie domyślacie, yy, irytowanie dzikiego zwierzęcia, które jest niebezpieczne, bardzo często kończy się tym, że ci pastorzy po prostu są kąsani i praktycznie rzecz biorąc na oczach wiernych umierają, ale klimat w tych zamkniętych de facto sektach jest taki, że dla nich to jest po prostu yy, prawo boskie, tak miało być, jego syn zajmuje jego miejsce i dalej wywijają tymi wężami w powietrzu.
0: Jak długo trwała cała wasza wyprawa po głębokim południu? Łącznie 6 tygodni. 45 dni dokładnie.
1: Byliśmy oczywiście trochę w trasie, nie zawsze na, na tym głębokim południu, ale no naszym celem było zwiedzić jak najwięcej właśnie tych konserwatywnych, zatrwanych terenów.
0: Dżentelmeni z reguły nie rozmawiają o pieniądzach, ale muszę spytać, ile kosztowała was ta przyjemność?
1: Łącznie e, udało nam się koszty zredukować do czegoś w rodzaju 60 kilku tysięcy złotych. No ale to było związane z tym, że...
0: Łącznie czy od osoby? Łącznie. Łącznie.
1: No ale czasem w pokoju było tylko jedno duże łóżko, więc spaliśmy na jednym, bo było taniej. No to, bo, bo dopłata to już 10 dolarów. To. to nie był
2: największy problem. Problemy były na przykład, jeżeli Karaluchy. mówiliśmy, że no pokój nie był taki zły, był tylko jeden ususzony karaluch. Albo szpara pod drzwiami, a w... W tamtym momencie, jak był listopad, to już zaczynały się chłodniejsze noce, miała 4 centymetry. Jak się wchodziło do łazienki i patrzyło na ręczniki, to dobrze, że mieliśmy własne te takie turystyczne szybko sunące, bo zakładam, że korzystanie z nich mogłoby się skończyć jakąś chorobą skóry i każdy motel, w którym spaliśmy, Każde miejsce, w tym de facto spaliśmy, jakby łóżka sprawdzaliśmy w gumowych rękawiczkach i z latarkami w poszukiwaniu pluskiew, które są bardzo często w tego typu miejscach problemem. Jeśli chodzi o jedzenie, to owszem zdarzało się jeść smacznie i tanio, w jakichś lokalnych miejscach było to przepyszne, ale no na przykład mieliśmy swój ulubiony fast food, gdzie był po prostu deal za pięć dolców i bardzo często jechaliśmy tylko i wyłącznie na fast foodach, maksymalnie redukując koszta. No, ale
1: jednocześnie, jeśli mielibyśmy jakiekolwiek standardy estetyczno Sanitarno-bezpieczeństwowe, bezpiecz to ten trip kosztowałby dwa razy więcej.
0: No właśnie, Karol, ty mi na początku narobiłeś smaka i tak czekałem, czekałem cały podcast, żeby zadać na końcu to pytanie, jak z tą kuchnią, bo mi i myślę, że większości słuchaczom, Stany Zjednoczone kojarzą się z jednym: hamburger, frytki i duża porcja keczupu.
2: No to ja powiedziałbym, że... Plus naj... Coca-Cola. To tak, w dużych ilościach napoje gazowane jak najbardziej, ale... W jeść... dużych
1: ilościach, czyli na przykład litr 200 ml.
2: Tak, to jest kubek, który się dostaje w sieciówce, która się nazywa Wataburger. I to chyba nie był największy kubek. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że bardzo często polecano nam, że jeżeli chcecie doświadczyć kuchni południa i naprawdę pysznego jedzenia, to zjedzcie w lokalnym barbecue na stacji benzynowej. Totalnie dziura zabita dychami, miejscówka, która wygląda, no powiedziałbym szczerze, podejrzanie i kanapka, która jest do bólu prosta. Nie ma tam finezji jak wiesz w polskich burgerowniach, gdzie jest sos onfa-fonfa z serem blu i tak dalej. Tylko jest hamska dmuchana buła, napchana mięchem. szarpanym mięchem, które było długo marynowane i długo robione i oblana sosem. Cztery no, dolary. 4, a tak pysznego jedzenia, tak pysznego mięsa, soczystego i aromatycznego absolutnie nigdy nie jadłem. I prawdą jest to, że miejsca, które są niepozorne, które wyglądają wręcz podle, są najlepsze. Do tego stopnia najlepsze, że w jednym z miejsc, w których byliśmy, w Clark's Day, w stanie Mississippi, w takiej praktycznie rzecz biorąc podłej budzie, na ścianie było podziękowanie od wicedyrektora NASA za wkład w amerykański program kosmiczny, bo akurat jak tamtędy przejeżdżali, to zatrzymali się w tym miejscu i mieli okazję po prostu zjeść absolutne pysznie barbecue.
1: Więc jeśli ktoś jest fanem mięsa, to na południu będzie w niebie, ponieważ tak naprawdę każdy stan ma swój e, różny styl barbecue. Jednocześnie w samej Luizjanie na południu mamy kuchnia, która jest całkowicie różna od innych stanów USA, ponieważ mamy tam bardzo mocno hiszpańskie, francuskie wpływy i kuchnię, która jest unikalna względem całej reszty. Więc kulinarne przeżycia to jest naprawdę coś, co, co tam mieliśmy. Jednocześnie najlepszy burger z frytkami, jaki jadłem, to właśnie były w USA. I były to tak zwane też buttered fries, czyli frytki, które są jeszcze marynowane.
2: Ja tylko w kontekście jedzenia dodam, że aligator jest przereklamowany i w
0: ogóle nie ma sensu wydawać więcej pieniędzy taka na kanapkę z aligatorem. Rybny kurczak. Gdzie w sieci możemy znaleźć szczegółową relację, okraszoną oczywiście zdjęciami opisu waszej wyprawy?
1: Najłatwiej jest znaleźć nasz podcast, który nazywa się Pickupem przez Amerykę. Jest to taki, taka forma dziennika, w której tak naprawdę dzień po dniu opowiadamy o naszych przygodach. Jednocześnie wyszukajcie też projekt Deep South. Tam um, tworzymy takie kompendium po prostu na temat tego regionu, na temat też tego, co przeżyliśmy i myślę, że też nasze Instagramy, Piotr Karwala i Karol, Karol Makszak.
2: na TikToku
1: również jesteśmy. I na YouTubie,
2: Więc jeżeli kogoś na przykład interesuje warstwa wizualna, to na Instagramach jest bardzo dużo zapisanych stories, tam też można zobaczyć. A jeśli kogoś interesują dłuższe, reporterskie materiały z tym, żeby po prostu zobaczyć, to na YouTubach również coś takiego się pojawia. Nie trzeba tylko słuchać, można również oglądać. Mamy masę materiału, który jeszcze nie został, że tak powiem, przerobiony. To przyznajemy się bez bicia, że odrobinę Lenistwa, opieszałości i braku czasu sprawiła, że to jeszcze się nie pojawiło, ale właśnie ludzie, którzy mogliby zacząć nas śledzić teraz, będą mieli dużo do nadrobienia w formie podcastów i zanim zdążą nadrobić wszystkie podcasty, to kolejne filmy zaczną się pojawiać, bo jeden już jest na wyjściu, potrzebuje tylko autoryzacji od osoby, z którą przeprowadzaliśmy wywiad, bo od pewnego momentu kluczem, który otwiera nam możliwość do przeprowadzania wywiadów, była obietnica tego, że zostanie to autoryzowane. Bo część osób po prostu się bała, że na przykład może powiedzieć coś nie w porządku, albo my wyciągniemy jakieś zdanie z kontekstu. Więc I oni... Później
1: powstanie książka,
2: która znowu zniszczy jakieś małe miasteczko. Dokładnie, więc serdecznie zapraszamy. W zasadzie wszędzie można nas
0: znaleźć i znaleźć gdzieś coś ciekawego. Autorzy reporterskiego projektu Deep South, a także podcastu Pick-upem przez Amerykę Karol Majszak i Piotr Karwala byli razem z nami. Panowie kłaniam się nisko, dziękuję za udział. Dziękujemy, Dziękujemy również. To był podcast Jak Nie Zwiedzać Świata. My słyszymy się w kolejny poniedziałek tradycyjnie po godzinie 20. Zapraszamy do subskrybowania podcastu na YouTube i Spotify oraz odwiedzania facebookowego konta Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Dziś dziękuję. Andrzej Gliniak. Pozdrawiam. Do usłyszenia.